0: А что это за флаг? А так случилось, что я родился в Дамаске.
1: А, тебе предлагают два проекта. А в одном проекте ты получаешь определенную угу. сумму, да, а, и он очень интересный. В другом проекте он неинтересный, но сумма, например, в два раза больше. Я возьму оба проекта. А вообще многие остались юристами или ушли из профессии? У меня в
0: какой-то момент было ощущение, что вообще никто юристом не стал работать. Слушай, ну это скучный вопрос, какие ты задаешь. Ты там Сережу Слабиду совсем про другое спрашивал.
1: привет. Здорово. Теперь мы и до тебя дошли. Отлично. Ждал. Прекрасно. Давай показывай, куда мы должны пройти, где будем снимать интервью, и для начала я возьму конфет.
0: Давай, бери. Спасибо.
1: Дольше Вита, Ленинсе. Андрей Зеленин, управляющий партнер Московского офиса Leadings, руководитель практики разрешения споров фирмы, рекомендован рейтингами Chambers and Partners и Legal 500. По версии Best Lawyers 2016 входит в список лучших юристов России, является автором многочисленных статей по вопросам ведения бизнеса в России владеет английским и французским языками. Жена, отец, пяти детей. Давай проинспектирую твой стол, за которым ты сидишь, чтобы посмотреть вообще, чем живут управляющие партнеры, о чем они думают.
0: Я ждал, подвод, Поэтому я бы Конечно,
1: ты все это разложил. Я вижу русская правда. Ну, это странно. Ну, хорошо, окей. Заверение и гарантии. Будылин. Ну, тоже прекрасно. там. Артем Георгиевич Крапетов, экономический анализ справа. Вот, обращаю внимание. Видите, какая книжка. А, так. Туда э... не смотри. Слушай, Это очень интересные какие-то выбраться.
0: странные флаги. А что это за флаг? Это флаг э, Сирии. Сирийской Арабской Республики. Так случилось, что я родился в Дамаске. В <82-м> То есть это незапланированный экспромт. Да, поэтому... Решил в какой-то момент решил себе поставить э, флаг этого государства.
1: А, то есть, смотри, это какое то твое политическое, либо же какая-то связь с детством? Вот, что это у а, тебя?
0: Ну, политики здесь, наверное, немного для меня лично. да. Это скорее некое напоминание о том, что в этой части света сейчас происходят непростые события, и, наверное, иногда об этом стоит вспомнить, задуматься. Вот. Да, наверное, это больше личная какая-то связь с этим регионом.
1: Понятно. А у тебя вот книжка там лежит на арабском. Да.
0: Это... Тоже специально положил. <свят> Ты знаешь арабский? Э-э- я знаю некоторые арабские буквы, и иногда могу х- складывать их в слова, да, но угу. читать не могу, поэтому э- большая часть этой книги для меня недоступна. Вот тут в последней, пятой ее части <свят> начинается текст на английском. А что это за книга? Это что? книга, посвященная Каирскому центру международного арбитража. Вот, соответственно, здесь переведены на английский язык правила арбитража, какие-то статьи тематические. Вот. И несмотря на то, что текст на английском, текст расположен все равно по логике арабских книг. <свят> да, то есть <свят> листать нужно не как мы привыкли, да, ну, с направо справа-налево. Хорошо. Слушай, ну отлично. Вот
1: мы так и подошли, на самом деле, к самому, наверное, основному в нашем разговоре — это твое детство. Ты ведь родился в Дамаске. Точно. То есть вот как-то то, то, что у тебя детство прошло именно на Ближнем Востоке, как-то повлияло, как ты думаешь на твое становление и так далее?
0: Выбор профессии? Ну, мне, наверное, сложно сейчас э, такие глобальные выводы делать, да, насколько это повлияло и так далее. В принципе, влияние много, они продолжаются. Да, э, считаю себя по-прежнему достаточно молодым. А с точки зрения того, что это дало вот в, в текущем моменте, да, вряд ли это выбор профессии, да, все-таки там на тот момент, да, на, в момент рождения не задумался да, о том, что мне придется стать юристом. А здесь скорее возможность э, с измольства да, прикоснуться к определенной мультикультурности, да, походить в э, школу, соответственно, где преподают на английском, арабском, французском, э, при этом пытаясь не забыть русский язык, через какие-то курсы при посольстве и так далее. Вот. Это в определенной степени, конечно, сказалось а, на том, чем я дальше а, продолжил да, или начал заниматься.
1: А у тебя родители были дипломаты или как так вышло, что вы там оказались?
0: А, папа, Дмитрий Андреевич Зеленин, а, сотрудник ИТАРТАС, собственно, тогда просто ТАСС, а, и сейчас просто ТАСС, посередине был как угу. раз тот самый ИТАРТАС. Вот. И он работал и работает ближневосточным корреспондентом.
1: Ты знаешь, я сразу вспоминаю, сериал был такой модный в начале 80-х годов «ТАСС уполномочен заявить». Да.
0: «Поскольку факты, которые мы располагаем, господин посол, полностью опровергают высказанную вами точку зрения, ТАСС уполномочен сделать по этому поводу официальное заявление».
1: Слушай, ну вот смотри, ты родился в Дамаске, я так понимаю, что ты особо ничего не помнишь э, про Сирию,
0: а потом вы э, переехали в Ливан, правильно? Там немножко по-другому история uh-huh. развивалась, э, не так прямолинейно, uh-huh. да, поскольку это не бесконечно долгое, да, заграничное пребывание, да, у отца это серия командировок, да, uh-huh. то есть это было... Дамаск, Москва, Дамаск, Москва, Ливан и так далее. То есть была серия перемещений между разными странами. И, в принципе, я достаточно хорошо помню и московскую действительность конца 80-х, начала 90-х. В школу, в первый класс я пошел здесь, в Москве. Ну, потом, соответственно, уже в 91-м мы уехали в Бейрут. И какой-то вот важный отрезок жизни страны я пропустил, да, видел его только с телевизионного экрана. Вот, как раз в то, в то время я поучился вот в американской школе, хорошо выучил английский и получил некий стимул да, развивать дальше вот эти свои навыки, и умения именно с точки зрения международного подхода к тому, что я и мы теперь вместе делаем. А ты
1: в детстве э, дружил с ребятами э, там, из Ливана? Вот, или в основном у тебя был круг знакомств э, дети послов
0: и так далее? Дети послов. Нет, конечно, был очень разносторонний круг общения. Во-первых, действительно, был кружок детей дипломатов, других сотрудников разного рода иностранных подразделений, российских органов, организаций, советских, да может быть, в какой-то момент еще даже. Соответственно, второй круг общения не менее важный — это достаточно большая диаспора русских мигрантов. Так исторически сложилось, да, что Ливан был э, для кого-то там, перевалочной точкой, да, для кого-то местом пребывания да, тех эмигрантов да, еще первой волны там, 17-го года, 20-х годов, которые выезжали из ставшей советской России через Францию да, и попадали в Ливан, который был французской колонией. Вот, ну, По понятным причинам, может быть, это недостаток средств, чтобы содержать особняк под Парижем, может быть, это какие-то семейные, родственные связи и так далее. Так или иначе, там очень много русских с незапамятных времен там находящихся. Ну и потом иммигранты следующих волн тоже там оседали. То есть это некая диаспора иммигрантская. И третий круг общения – это школьники уже непосредственно в той арабской школе, в которой я учился, с кем-то до сих пор поддерживаем отношения. Благодаря современным технологиям, так скажем, гораздо проще сейчас найтись, даже если в какой-то момент потерялся.
1: То есть, если тебе в Facebook
0: стучится человеку,
1: у которого что-то арабской вязью написано, то есть ты не пугаешься, Я не Чит, пугаюсь, я, я,
0: я, я отклоняю На друг это друг детства. Можно проверить. Хорошо пробить,
1: ясно. Слушай, а вот э, ты знаком с такой работой «Черный лебедь» Насима Талиба? Он же как раз э, из Ливана.
0: Знаешь, я я слышал, но не читал. Вот вот, вот, почитайте, может быть, будет интересно,
1: потому что он очень многие вещи пишут, и как раз таки его концепция черные, черного лебедя, то есть это неизвестное э, доселе некого события, которое изменяет Он полностью ситуацию. На рынке, да, Он понимаю. как раз приводил пример Ливана, когда долгое время христиане, э, мусульмане и э, иудеи жили вместе, и потом вдруг раз, все вспыхнуло, то есть тысячелетия угу. они сосуществовали, и вдруг угу. началась гражданская война. Вот И как раз э, он вспоминает, как мальчишка, они эмигрировали в США mm-hmm. после mm-hmm.
0: этого, а дед у него был министром там, каким-то, очень серьезным дядчиком. Не, ну ливанцы они вообще такие, да, с точки зрения э, экономической подкованности, да, они uh-huh. же считают, что они наследники древних финикийцев, uh-huh. вот, поэтому неудивительно, что ливанцы очень часто оказываются в главе крупнейших банков, uh-huh. э, если не изменяет... Память президента концерна Рено-Ниссан, тоже некий выходец из Ливана, который оказался где-то в Латинской Америке и так далее. Это очень-очень старые деньги. Совершенно верно. (смех) Слушай, а вот скажи
1: такую вещь. вот Сколько раз мы не назначали встречи, ты все время говоришь так, что я только до шести, а потом я должен уезжать. Это потому что ты себе так установил, что ты едешь
0: домой, вот прямо четко, к детям? Ну, скорее, по-другому. Я должен успеть забрать детей, чтобы вместе с ними ехать домой. У меня был тут недавний эпизод с перекрытием дорог в Москве в связи с парадом. Я где-то совершенно... Категорически встал на набережных, вот, без движения, да, и у меня, соответственно, ребенок застрял где-то в продленке, не знали, что с ним делать. Мне каждые пять минут писалось: смс папа, ты где? Там, папа, примерно там же, сын. где был, да, пять минут назад. Вот. Так что, да, стараюсь сбалансировать, да, свою жизнь так, чтобы хватало времени и на работу, и на семью. Мне кажется, пока получается. Хорошо. Слушай, а вот знаешь, у нас
1: есть общие знакомые, которые считаются верхом непунктуальности, да, то есть там, например, ну все это знают, там Саша Ермоленко, все время опаздывает, да, то есть он уже превратил это в такую свою фишечку. Ты у меня ассоциируешься с человеком, который все время приходит вовремя. Вот как тебе это удается вообще? Это Есть какой-то секрет?
0: Нет, ну, тебе повезло, я так скажу. Я не всегда и, и, и не да. повсюду прихожу Иногда, прихожу это был единственный случай, когда... Да. Хорошо, что у меня такой имидж, я буду его поддерживать.
1: А, как ты снимаешь стресс? Это же работа юриста, это постоянно какие-то стрессы, клиенты, дедлайны, факапы. Стресс нужно с стрессом снимать. Стресс, ну, То есть
0: один стресс с другим? Да. Идеальный вариант.
1: А никогда не было желания там... Иначе, зан...
0: иначе не... это замкнутый круг, у тебя иначе не, не уйдет отношение к стрессу, именно как к стрессу.
1: Понятно. То есть это такой Андрей Зеленин, то есть стресс выбивается другим стрессом. Слушай, а вот, например, многие юристы, они там занимаются каким-то таким супер-пупер спортом, угу. там Жанна Томашевская на лошадях скачет. Да, да, да другие Я ребята. желанием посмотреть интервью. Да? <laughs> Хорошо, посмотришь. Другие ребята там
0: пулевой стрельбой занимаются и так далее. Ну, У меня нету какой-то чрезвычайной предрасположенности к какому-то конкретному виду спорта. Я люблю плавать, и этим периодически занимаюсь. Поэтому, да, плавание, наверное, из всех видов спорта, тот, который мне ближе всего. А так... А никогда в стир не хотелось сходить пострелять там? Ну, только если за компанию с кем-то.
1: Ну все, мы тогда тебя приглашаем за компанию, поедем в ТИР, да, будем с тобой стрелять. Вот, я это дело люблю. Скажи, пожалуйста, а вот если возвращаться к клиентам и к проектам, которые вы ведете, есть какие-то такие интересные случаи, которые у тебя остались в памяти? Самый смешной клиент, самый богатый клиент и так далее.
0: Ну, Курьезных случаев очень много. Вот, э, я, кажется, рассказывал на китайской конференции про доверенность, да, которая к нам пришла без даты. Ну, Русская же э, 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 не ну, помню. Российскому Для российского юриста да, доверенность без даты она недействительная, да, потому что нельзя посчитать, да, с какого срока начались полномочия. А нам китайский клиент прислал такую красивую, да, как обычно они делают, книжку подшитой доверенности. И уже непосредственно в судебном заседании обратили внимание, что там нет даты. Вот, соответственно, судебный опо... профессиональный оппонент за это зацепился, пытался его спорить. Мы uh-huh. целую, так скажем, череду заседаний потратили на то, чтобы получить заключение там, китайских юристов, которые подтвердили, что дата нотариального заверения доверенности, uh-huh. ее можно соотнести с датой uh-huh. самой доверенности. Соответственно, нельзя говорить о том, что она недействительная. Вот. Что-то еще смешное. Мне, мне нравится вот инициатива ряда коллег, которые выискивают а, первые судейской юридической мысли. Mm-hmm. Вот у нас же есть ряд э, судей, которых приятно читать, mm-hmm. да? есть ряд судей, которых весело читать. Mm-hmm. Ну, просто юмористы, да. <с arrive> судьи-юмористы. юристы-юмористы. С этой точки зрения, да, иногда можно развлекаться чтением судебных актов.
1: Можно Знаешь, так. Ты читаешь за одну сторону, я У нас, другую. к сожалению, нет
0: вот, подробных таких скриптов судеб, mm-hmm. судебных заседаний, как это в некоторых западных юрисдикциях происходит. Да, Так иначе можно было бы паралям. Особенно, если бы у нас свидетели еще были. Да.
1: Понятно, хорошо. А, скажи, пожалуйста, а у вас в компании вы как-то занимаетесь специально этим билдингом, какие-то такие вещи, чтобы сплотить команду? Или как-то она сама у вас сплотилась?
0: Наверное, это не какие-то специальные, да, заточенные под тимбилдинг uh-huh. инициативы. Есть традиционные корпоративные мероприятия — это празднование дня рождения фирмы, uh-huh. некоторых да, государственных uh-huh. праздников, некоторых внутренних событий, uh-huh. да, которые мы хотим отметить. Да, коллектив. Наверное, недостаточно большой, пока чтобы делать что-то целенаправленно. Да? Все-таки там 30-35 человек это то, что легко управляется подручными средствами. И не нужно нанимать специальных тренеров, да, которые бы э, всякими смешными штучками, типа падение на доверие. Кстати, есть интересный да, ролик про падение на доверие, да, когда все подготовили человека, падает, человек падает вперед. Окей, it's
1: called the trust fall. Да, Сет, Го. Слушай, а скажи, пожалуйста, ты специально где-то повышал свою квалификацию как менеджер, то есть учился там MBA получал, или вот это все методом проб и ошибок? Ну, скорее
0: это... методом чужих проб и ошибок, да, uh-huh. то есть это через чтение специальной литературы, в принципе достаточно много книг и на русском языке уже про юридический бизнес шире, про консалтинговый бизнес, да, через, такого рода литературу, через общение с коллегами, с экспертами, консультантами по консалтинговому бизнесу. Это все приходит. То есть каких-то, так скажем, необходимостей получать специально для этого степень MBA и так далее, такой мысли не возникало пока. Может быть, чуть позже, когда это будет обоснованной необходимостью внутренней или или внешними какими-то факторами.
1: А не было никакого желания вот все бросить и уехать куда-нибудь там с семьей например там поучиться на на
0: ну вот Все бросить и уехать нет, а уехать поучиться uh-huh. – такое желание периодически возникает. Мне кажется, в принципе, а, там, определенной прослойки да, российских юридических менеджеров не хватает а, более там, широкого кругозора. Да, и это заметно, да, когда общаешься с иностранными коллегами, да, с а, коллегами, которые получили иностранное юридическое образование. А, как они на некоторые вещи по-другому смотрят. И это, это не всегда, не обязательно 100% правильный подход, да, но понимать да, и знать да, чужую точку зрения, это важно для того, чтобы более выверенные, менее рисковые решения принимать. Понятно.
1: А никогда у тебя не было таких случаев, когда ты понимал, что твои учителя, которые, например, тебя учили в университете, были неправы? Вот когда вот ты уже на практике пришел, вот поработал, говоришь: блин, нет, вот Петр Петрович, вы были неправы, Может, без фамилии просто <с было <с такое или не было?
0: Знаешь, возможно, было, я не отслеживал специально. Вот. Я, в принципе, наверное, не склонен спорить о старшими, да, и самоутверждаться через то, что, там, скажем, я докажу некоторому авторитету своему или не авторитету, да, что я был прав, а он нет. Мне кажется, что это ложный путь. Да, то есть это скорее работает на эго, чем на настоящее взросление. Вот. Поэтому, возможно, кто-то ошибался. Возможно, я ошибался. Я ошибаюсь сейчас. Да. то есть не, Даже наверняка да, <с> каждый делает какие-то ошибки. Тут вопрос скорее вовремя это понять и эффективно, эффектно, может быть, <с исправить.
1: А скажи, никогда не сталкивался, например, в суде, либо же с оппонентами, с людьми, с которыми ты или учился вместе, или кто тебе преподавал во время учебы?
0: Хороший вопрос. Много было разных походов в суд. Быстро вспомнить не могу. Есть клиенты, с которыми (свят) мы работаем, где либо случайно, либо Именно поэтому они стали клиентами, да, возникают коллеги, с которыми мы общались, дружили, учились вместе и так далее. А вы с
1: ребятами, с кем учились, сейчас как-то дружите, поддержите отношения?
0: У нас был большой сбор через десятилетие выпуска, пару лет назад. Я не могу сказать, что у нас какое-то слажное взаимодействие есть внутри вот этих там. 200-300 200-300 человек, uh-huh. вот. но с более узким кругом постоянно поддерживаем общение, вот. но это скорее именно общение, да? то есть выездов там, uh-huh. коллективных <соснуться> есть... в горы <соснуться> или рафтинг <соснуться> на плотах, нет, такого нет. А um,
1: вообще многие остались юристами или ушли из профессии? У <соснуться> меня
0: в какой-то момент было ощущение, что вообще никто юристом не стал. Что... Вот, а, почему-то вот, несколько лет после выпуска я себя очень потерянным <соснуться> чувствовал. А потом оказалось, что то тут, то там коллеги, которые тоже, наверное, себя чувствовали потерянными, вдруг начали находиться. Поэтому я бы сказал, что много достаточно. Одна курсников, однокашников остались в профессии. Не со всеми удалось возобновить общение, потому что, ну, с одной стороны, времени не хватает, с другой стороны, кто-то где-то очень далеко. Вот, а, так, да. Ну, еще нужно учитывать, что МГИО, особенный ВУЗ, да, и как мне кажется, да, большой процент выпускников он попадает в госорганы, да, в правоохранительные органы и так далее. А там уровень а, заметности людей он ниже гораздо, да, поэтому конкретный процент я назвать не могу, кто где и как. Но есть ощущение такое, что все занимаются правильным юридическим делом. Понятно. Правильным. Хорошо. 50 оттенков серого или кавказская пленница? Кавказская пленница.
1: Лихие 90-е или тучные нулевые?
0: Давайте начиная с 2010-го, все будет отлично. Так, хорошо. Меган Фокс или Ирина Шейк? Кто это? Криштиан Роналдо или Месси? Наверное, Месси. Азия или Европа? Евразия. Дамаск или Бейрут? Э, и то, и другое. МНД или Litigation? Э, litigation МНА. Сесть в дорогом костюме на окрашенную скамейку или проголосовать на выборах за КПРФ? Одно другому не помешает.
1: Слушай, ну вот давай вернемся немножко назад. Как ты все-таки выбрал профессию юриста? Что на тебя повлияло?
0: Нет однозначного ответа, наверное, комбинация каких-то факторов, случайных совпадений или случайных закономерностей. У меня был повышенный интерес к истории в последних годах обучения в школе. И в какой-то момент у меня даже сложилось такое четкое понимание, что точно не хочу быть юристом, но постепенно совет друзей, знакомых, родственников, да, как-то вот так сложилось, что э, вот в текущий момент да, нужно было выбирать именно этот э, путь, да, продолжение образования. И, ну, наверное. Э, наверное, это был правильный выбор. На секундочку. Сейчас не очень давно говорить, Олеся. Алло. Прочитала между строк.
1: Андрей, ну ладно, давай тогда еще раз про поступление. Как поступал? Почему на
0: юрфак? Ну вот так сложилось, да? нет однозначного ответа. Хотел, и, точнее думал, да, интересовался историей, да, но поступило некое указание свыше, да, что это не для меня. Это вот. от я, я, я покорился да, и, и не разочаровался в этом. То что есть, и, и, чтобы, опять же, поскольку максимально откровенно говорим, uh-huh. какую то вот внутреннего посыла да, в школе и в детстве, да, что uh-huh. я хочу стать юристом, представлять интересы клиентов, выступать в судей и так далее, этого не было. Это, наверное, то, к чему я пришел в процессе обучения. То вот.
1: есть ты пошел за баблом?
0: Э, ну, вряд ли за баблом. Да. Кстати, хорошее отступление здесь можно сделать по поводу того, насколько сейчас все по-другому с точки зрения обучения. Благодаря твоим проектам, проектам, которые в других вузах активно сейчас развиваются, ты общаешься с студентами и понимаешь, что, в принципе, они знают, что, для чего, зачем они и так далее. И дело не не столько в том, что они стали... более внимательно читать объявления там, на досках объявлений, кто берет угу. кого э, на работу, на стажировку и так далее. А есть просто понимание того, как выглядит э, юридическая профессия. Да? Вот такого понимания, э, ну, по крайней мере, у меня, у того круга студентов, однокурсников, э, с кем э, приходилось общаться вот, вот, на момент моего обучения, да, с 99 года, не было. Да? А ты То есть я с трудом... Да, я учился в МГУА. Угу. Я, я с трудом себе понимал, да, что такое вот профессия юриста. Н- не абстрактно, да, что есть там судьи, прокуроры, угу. адвокаты и так далее. А вот конкретно, да, какие бывают юридические фирмы, чем они друг от друга отличаются э- и так далее. То есть не, скажем, не отраслевую принадлежность да, того угу. или иного предмета, да, а что он будет означать вот на практике конкретно в применении к, э- к тому или иному бизнесу, да, частному вопросу и так далее. Вот, поэтому... Здесь э, э, все-таки это был не поход за баблом, а да, некий поиск да, приложений тех, э, того потенциала, да, который так или иначе накопился к моменту начала обучения, применительно к конкретной, к конкретной специальности. Да. Ну, вот э, очень бы хотел стать химиком, да, но не склалось, а. Да?
1: а вот именно из-за этого у вас очень много проектов связано с фармацевтикой в компании?
0: опять же, да, сочетание сочетании случайностей, закономерностей mm-hmm. и так далее. У меня супруга провизор, mm-hmm. вот, поэтому для меня тема очень близкая, фармацевтическая, изначально была. Вот. И так совпало, да, что когда мы активно строили и развивали с Сергеем Аксеновым лидингс, возник некий, перелом да, в, в количестве в качестве тех проектов, которые э, иностранными инвесторами реализуются в России. Вот. И это уже стало не только не столько там, нефтегаз да, и купи-продай, а сколько какие-то качественные инвестиционные, реальные инвестиционные проекты. И э, фарма- фармацевтическая отрасль она была э, уже на тот момент одним из э, лидеров. Вот. А сейчас, соответственно, лидерство иностранных компаний. Да, оно потихоньку дополняется, где-то замещается уже лидерством российских э, фармпроизводителей. Поэтому совокупность, опять же, никаких исходных данных и ситуация на рынке помогла осознать, что это то направление, над которым можно работать.
1: Понятно. Слушай, а вот расскажи, как вы решились э, уже во второй половине нулевых, я так понимаю, создать свою компанию?
0: То есть вот что подвигло? Ну, мне кажется, не мы, мы одни решились. Да, и ну, Многие люди, решались, но люди у них не получилось. Люди продолжают решаться. Ну, по поводу того, что кто-то решился и не, по, не получилось, это стандартная ситуация. Было понимание, что есть определенный потенциал, да, желание работать с иностранным бизнесом в России. Конкурентная среда, которая позволяет это делать, позволяет российской фирме так или иначе получить некую, некую visibility да, на этом рынке, да, сказать, что мы российский консультант, который работает с иностранным бизнесом. И, собственно, это получилось. Вот это усилие, которое предпринимали мы совместно с Сергеем вместе с коллегами, которые чуть позже к нам присоединилась, с Татьяной Бичевой, с нашим... Замечательными коллегами, которые в маркетинге, да, в бизнес-девелопменте работают. Вот, то есть это, опять же, увидели определенную нишу, поняли возможность, потенциал и то, какими инструментами с этим можно работать. Слушай, ну это скучно, вопрос, какие-то ты задаешь. Ты там Сережу Свободу, совсем про <с другое спрашивал. Хорошо, ты
1: играешь на музыкальных инструментах? Нет,
0: только на нервах. Ну
1: ты что ж тебя
0: спрашивать? Я скучный вообще. Нет, а вот
1: знаешь, меня интересует другой момент. Мы об этом говорили про деньги, да. То сейчас у такого молодого поколения очень часто вот этот вопрос, он все время витает: сколько я буду получать денег, сколько я получаю сейчас, сколько я буду получать через некоторое время. Вот ты сейчас работаешь ради денег? Mm-hmm. Или э, для интереса, mm-hmm. для души для чего ты работаешь?
0: Ну, сначала комментарий, да. мы нам повезло, да, мы с другим молодым поколением работаем, mm-hmm. да, которые не, не ради денег да, делают то, что они делают, а как раз-таки ради интереса, ради того, что это им нравится. И мне кажется, что определенный переломный момент да, наступил, или даже, может быть, прошел, когда ты можешь терпеть да, неинтересную скучную работу ради того, что тебе много платят. Да? То есть это становится непопулярным, не, да, не модным. Вот. С этой точки зрения те студенты, молодые специалисты, с которыми мы общаемся, да, вопрос о денежной компенсации, он, конечно, возникает, да, но, как, как мне кажется, да, он не является превалирующим, не является главным. Вот. А с точки зрения себя лично, э, ну, в любом случае, то, что мы называем да, профессией, да, это некий способ создать э, вокруг себя да, определенные материальные блага, в первую очередь. Mm-hmm. Да, потому что, э, ну, так вот, если совсем отсечь личное, да, лишнее, точнее, отсечь личное, и, лишь, и лично, и лишнее. Не, не получается вы говорить от слова. Стал бы ты заниматься чем-то, да, что не, не позволяет да, удовлетворить некий базовый набор потребностей да, не знаю, в жилье, да, в отдыхе и так далее. Наверное, нет. Да, то есть, если, если мы говорим именно о профессиональной активности, это нужно для того, чтобы... создать себе условия для жизни. Вот, второй, второй, наверное, уровень. Да? Это уже некие нематериальные предпосылки. То есть они возникают, в принципе, когда первый пройден.
1: Хорошо, вот смотри, такой пример. Тебе предлагают два проекта. В одном проекте ты получаешь определенную угу. сумму, да, и он очень интересный. В другом проекте он неинтересный, но сумма, например, в два раза больше. Угу. Вот какой ты выберешь, интересный проект, или неинтересно? Я возьму оба проекта.
0: Заработаю <свят> денег на втором, а получу удовлетворение от первого. Мне кажется, так, так большинство юристов
1: <свят> Отлично. Смотри, вернемся к преподаванию. Вот в нашем проекте «Школа мастеров», в проекты, которые ведут с твоим родным университетом МБИО, ты сейчас активно стараешься делиться своим опытом. Что тебе больше всего нравится в молодых ребятах? То есть, может быть, какие-то качества, которых ты не видел, когда сам учился, а может быть, все то же
0: самое. Не стал бы называть это преподаванием, поскольку это действительно больше обмен на опыт, рассказ о каких-то интересных ситуациях, случаях, особенностях той или иной профессии или деятельности. Ну, Про одну особенность я уже сказал. А второй момент, э, он, наверное, больше не про студентов, да, не про тех ком, не про тех кому, да, мы что-то рассказываем, а про себя, да, то есть э, э, ты через э, такого рода инициативу получаешь прекрасную возможность посмотреть. Э, на себя в разных качествах со стороны. Да? то есть э, Вспоминая да, свои студенческие годы, когда ты сидел в аудитории да, и слушал э, преподавателя, лектора там, и так далее, да, сейчас ты смотришь на это с обратной стороны. Это очень интересный э, психологический да, внутренний опыт. Ты вот, понимаешь какие-то вещи, которые там, раньше тебе не были на 100% понятны да, с точки зрения взаимодействия лектора с аудиторией, с точки зрения того, как тот или иной вопрос вызывает или не вызывает интерес у слушающих. То есть это интересно в личном плане, да, не, не, не менее, чем с точки зрения профессии или того именно, что, что приходится рассказывать. Вот. А по поводу там, реакции зала на то, что мы говорим. Опять же, бывает очень сложно угадать с тем с выбором темы да, и настройкой да, нужные, скажем, темы на аудиторию. Да, потому что бывает, что приходишь рассказывать ребятам первого-второго курса там, про регулирование фармацевтической деятельности, да, и понимаешь, что а, даже на бытовом уровне... Студенты не понимают, да, о чем мы сейчас говорим. Да, то есть как работает э, этот бизнес в целом. Да, не просто пошел в аптеку, купил лекарство, а да, как это лекарство оказалось в аптеке. Да, или как еще сложнее, как оно оказалось в больнице, да, uh-huh. где там, какого-то пациента лечат этим лекарством. То есть здесь нужно э, подбирать да, тот набор знаний, э, опыт, умения, навыков, которые необходимы, да, и которые, может быть, воспринят конкретной аудиторией. Но ты в этом мастер.
1: Традиционный тоже вопрос. Вот, что бы ты сейчас посоветовал выпускникам, по какому пути пойти? Иностранные, российский консалтинг, инхаусы, прокуратура, куда идти? Ну,
0: предсказуемый ответ да, нет, нет же идеального пути. Вот, наверное, важно сделать осознанный выбор. Да? То есть, Если есть сомнения, колебания, да, нет изначальной стопроцентной уверенности, что гражданский процесс — это мое, да? вот. нужно себя попробовать в разных областях. И благо современная инфраструктура рынка да, позволяет это сделать. И там, в судах, в прокуратуре практиковаться, и в юридической фирме. Наверное, с инхаусом сложнее. Я не знаю, есть ли у нас хорошие программы, прохождение да, такого обучения студентами в инхаус. Наверное, если нет, да, хорошо бы их организовать. Если uh-huh. есть уже, то это тоже важная часть профессии. Да, наверное, и большая часть, если мы берем частный да, юридический сектор, инхаусов гораздо больше, чем консалтеров. Вот, поэтому попробуйте понять, как эта часть профессии устроена, очень важно. Вот, ну и, собственно, когда есть вот это понимание, уже можно делать выбор. Понятно. Мне, мне кажется, еще мысль тоже пришла, что mm-hmm. важно не только кем да, работать, это опять же юристом инхаусом, международной фирме или в российской, да, важно над чем работать. И опять же, поскольку все достаточно прозрачно, да, можно понять, да, если ты идешь вот в этот конкретный а, там, будик, бутик литигационный, да, ты будешь заниматься именно судами, да, а здесь интеллектуальной собственностью, а здесь у тебя будет некий микс. Да. Исходя из этого, неважно, опять же, ты а, в Ильфе, Рульфе, да, Ливенхаусе, ты ну, можешь понимать, да, что ты хочешь, какие ожидания будут удовлетворены а, в этом конкретном месте или нет.
1: А ты часто судишься вообще, ходишь в суды?
0: Я хожу в суды, сейчас реже, я ведь управляющий партнер с сентября, поэтому э, есть э, некий, э, некий, некий груз да, административных э, вопрос, а тебе нравилось приходится э, Я не могу сказать, что мне на 100% нравится то, как процесс в российских судах устроен. Да? Все-таки э, он очень типологизирован да? и э, редко когда возникает тот, тот настоящий драйв, который российские судебные юристы заслужили. Вот. А ты бы
1: хотел, чтобы у нас были суды, даже по экономическим делам, с судом присяжных, как, например, в Штатах. Сидят люди, и ты перед ними такой красивый, в бабочке, что
0: ты вещаешь? Ну, здесь... Наверное, это неплохо было бы попробовать, да? но я думаю, что проблема не только российские, а в целом да, с разных судебных систем не, не, не в том, что там есть или нет э, присяжные, да, а в том, э, во-первых, сколько времени э, уделяется изучению того или иного вопроса, да? то есть должна быть размерность сложный вопрос, немного времени если сложные, наоборот, много, да, а когда происходит некая там, штамповка да, определений, угу. э, прикладываемых да, из дела в дела, которые на самом деле ничего кроме номинований сторон не меняется, да, а дела-то разные, вот это, наверное, плохо, да, когда нет такого избирательного подхода к разным категориям дел. То есть один судья в день рассмотрит, 20 дел о взыскании 100 тысяч рублей да, и 5 дел о взыскании 10 миллионов рублей, и они будут все равно одинаковыми с точки зрения судьи, а на самом деле это не всегда так. И вот если говорить о том, чего не хватает, в меньшей, мне кажется, степени не хватает присяжных, в большей степени не хватает работы с свидетелями. Вот российский процесс, он слишком сильно зависит от документов, а с учетом того, что роль российского юриста да, как представителя компании по сути ничем не отличается от там, роли самой компании, да? то есть мы не посредник да, между страной и правосудием, а мы непосредственно это страна в суде. Вот. А объективного рассмотрения каких-то фактических обстоятельств быть не может. Да? то есть та, та ситуация, когда юрист, как юрист должен давать правовую оценку тем или иным событиям, превращается в то, что мы транслируем факты вместо страны, которая должна выступить mm-hmm. как свидетель. Мне кажется, что вот здесь есть некий замкнутый фрукт, в котором мы э, крутимся достаточно уже продолжительное время, и э, нужно бы из него выйти. Это задачка скорее для законодателей и представителей судебной власти. Мы с своей стороны можем только какие-то э, такие вот пинки давать периодически. Голос профессионального сообщества.
1: Хорошо, голос подан. А, ты хотел бы на госслужбу? Вот представь, тебе поступает предложение стать, например, ну
0: замминистром. Угу. Неважно, какого министерства. Вот. Готов? Мне кажется, что это фантастика. Да? Такого не может произойти. В а... России бывает все. Я понимаю, да, но во-первых, для того, чтобы сразу прыгнуть так высоко, нужно понимание того, как система работает. Угу. Да? Вот, у меня есть четкая Понимание того, что я не знаю, как работает эта система. Есть слухи, разговоры, советы друзей, знакомых и так далее. Но для меня это непонятно. И пока это не будет понятно, такие предложения А не будут поступать и Б не будут рассматриваться мной, я имею в виду. Понятно, все четко. Хорошо, вот ты разбираешься в судах. Судьей пошел бы работать? В, В том виде, в каком судебная система устроена сейчас, нет, не пошел бы. Опять же, я буду там лишним элементом, то есть я не знаю, что я там буду делать. То есть это некая замкнутая, замкнутая экосистема которые люди вращаются. А человек извне ну, либо будет поглощен этой системой, да, либо будет э, и переработан, да, либо будет в- в- выкинут, выплюнут. И, в принципе, мы увидели примеры, когда э, человек, пришедший извне, да, что-то пыта- пытался сделать позитивное, но да, в итоге это не, до конца так и не было реализовано, не сработало.
1: Понятно. А,
0: скажи, а
1: вот... А... Для тебя важно, сколько у человека есть деньги, денег. То есть, вот, например, ты общаешься с человеком, mm-hmm. и вдруг узнаешь, что он очень богатый. То есть а отношение сразу же меняется, или оно такое же остается? Ну, говори, почему ты говоришь, так, mm-hmm. конечно, такое же. Я ко всем mm-hmm, очень mm-hmm. э, предусмотрительно.
0: Ну, опять же, здесь... Э... Тебе
1: это вообще мерило успеха деньги или нет?
0: В какой-то степени, да. Но если будет брать человеческий успех, да? но сам по себе успех не является критерием для общения, да, в определенном ключе, да? то есть, тут, опять же, вопрос, с какой целью я общаюсь с человеком, mm-hmm. да? вот если я общаюсь с тобой, ты вдруг скажешь, mm-hmm. что я стал сказочно богат, да? я надеюсь, что ты не прекратишь со мной общаться, <laughs> вот, а если, допустим, это, опять же, некие отношения клиент-консультант, mm-hmm. да? я понимаю, что компании, да, или... Представители этих компаний, которые там, более платежеспособны, да, а, с ним есть определенный там, круг вопросов, да, которые необходимо решать, которые можно решить. Да, есть, соответственно, менее платежеспособные клиенты, представители этих клиентов, соответственно, подход к ним, наверное, будет немножко другой. Вот, но это вот именно с точки зрения построения деловых отношений, а не с точки зрения А те, личного. с кем
1: удобнее работать? С менеджерами да, в качестве клиентов, или с собственниками бизнеса.
0: Я думаю, это не, не так принципиально. Нужно уметь работать с теми и с другими. Важно, чтобы принимающая сторона понимала, в чем ценность юридической услуги. Да, то есть, чтобы они ну, либо обращаясь к юристам, да, понимали, что мы можем сделать, да, ну, либо мы в процессе обсуждения могли четко это донести. Если человек не понимает, чем занимается юрист, то, ну, с одной стороны, он не будет никогда доволен работой, ну и мы, соответственно, не будем рады вот этому процессу взаимодействия.
1: А ты хотел бы, чтобы твои дети стали юристами?
0: Ну, с одной стороны, да, есть... Наверное, внутри человека заложена такая предрасположенность к семейственности, да, mm-hmm. на сыновья, yeah. <laughs> это все от них зависит, да, то есть, если они захотят попробовать себя в этой профессии, да, welcome, вот, покажем и расскажем. Mm-hmm. Uh, ну, то есть, ты не будешь так uh, говорить, значит, так, ты идешь <laughs> на юридический. <laughs> Я думаю, что это невозможно просто в нынешней ситуации, так сказать, может быть. Несколько поколений назад, mm-hmm. да, это, это бы сработало. Вот. Сейчас, наверное, нет. Ну, Хотя, опять же, да, периодически ж дети говорят, что там, мы будем юристами, я буду юристом, там, а я буду там, тем же провизором, да, или еще что-то, в медицинской тематики. Окей. Okay? Хорошо, Раска- покажем и расскажем опять же. А выбор сделаешь сам. А, ну что, может быть, покажешь офис? Да, давай, пойдем. А где-то не было Здесь пусто и прохладно. Понятно. Партнерский, Партнерский. Партнеры, партнеры на встречу. Понятно,
1: ну правильно. Вот. Встречаться не работать, один Я говорит. один бездельничаю.
0: Так, это советники. Понятно. Коллеги, мы нарушим Петр Николаевич да. Никитенко, Александр Сергеевич Попилюк, бойцы невидимого фронта.
1: Ну правильно, вот как раз настоящие работяги, в отличие от некоторых.
0: Финансовый департамент. Понятно, то
1: сюда мы не заходим. Можно
0: помахать Олесе ручкой?
1: Ну, как-то неудобно. Вроде
0: ничего тяжелого под рукой нету. Так, это коллеги-юристы. Добрый день. Александр Евгеньевич Молотников.
1: Да. Ты меня уже знакомишь каждый раз, когда я сюда приходишь. Ну, я на, я на камеру работаю. Да, понятно, хорошо.
0: Сбиваешь. Вот.
1: Там буковки такие хорошие. А под буковками, видишь, что это такое? Это мухты. Да. Вот тебе, чтобы в пробках не стоять, надо пора
0: уже на таком транспорте ездить. Но мне нужен тогда даже не, не тандем, а я не знаю, как называется, чтобы 7 человек перевозить. Знаешь,
1: современная техника уже шагнула далеко вперед. что ты летать предлагаешь. Конечно. О, смотри-ка, у вас есть ждун. Да. Здрасте. Прекрасно. Да. Слушайте, а можно с ним как-то это? Это ждун. Это когда я опаздываю, Андрей Зеленин превращается в ждуна. Ой.
0: Ну, ну, главный герой этой комнаты это да, а, а, Аня, Аня Филиппова. Кей. У меня в записной книжке Филиппова. Ну прекрасно. Потому что на Буклука очень много фамилии, а на F совсем чуть-чуть. Я не всегда можно Аккуратист! Найти. Аккуратист!
1: Спасибо. Ну все, Андрей, спасибо тебе за интервью, давай дари нам подарки.
0: Да, Александр Евгеньевич, наш традиционный юридический подарок, юридическая монополия всему коллективу Moscow Круто, Будем играть э, на деньги. И выигрывать.
1: Да, обязательно. У нас есть для тебя тоже подарки. Аня, тащите подарки. Вот у нас есть журнал э, студентов Урфака КМГУ прим, так что читай, Э, может что-нибудь нам напишешь в следующий раз.
0: С удовольствием, спасибо.
1: Все, спасибо, подписывайтесь на наш канал Moscow Lawyers. И помните, что юристы тоже люди.